1: Pues hoy vamos a hablar, a analizar la película de Black Bear con la actuación de Aubrey Plaza, Christopher Abbott, Sarah Gaddon, Paola Lázaro, Braden Coleman y aquí estamos con Richard Montalvo Díaz.
2: Buena, buena.
1: Buena, buena, sí. Desde el episodio de Inception nos quedamos con las ganas de, de seguir hablando de cine. Y aunque no lo crean, después de ese episodio seguimos hablando como media hora más que hubiéramos grabado como cuatro episodios.
2: <risa> <risa> Eso es verdad, verdad. Nos quedamos con las ganas y pues... Gerardo me dijo, vamos vamos a hacer una película que me explote la cabeza. Y y la película que vamos a hablar hoy, pues yo la había visto como una semana o dos antes de hablar con él. Y, y le dije, pues vete. Y, <risa> y cuando la vio, pues le explotó la cabeza y no hemos hablado del tema para pa tener todo
1: fresco aquí con ustedes. Sí, estamos como que guardando silencio. Es como que cuando terminé de verla, le dije... Teatro, hermano, en esta película, en esta escena, y después yo no vamos a dejarlo para el podcast.
2: Sí, sí, no, no hemos ni querido hablar de qué pensamos,
1: si nos gustó, nada, no, no, no hemos querido hablar del tema. <risa> Exacto. Bueno, pa, para los que no sepan, Black Bear es una película de suspenso drama hecha en Estados Unidos en el 2020 y fue escrita y dirigida por Lawrence Michael Levin. Eh. No, no encontré información del Boyer. No sé si de casualidad en tus notas o cuando hiciste research, ¿pudiste encontrar información? Para pa serte honesto, no
2: tengo mucha información de la película. Lo que yo empecé a escuchar de ella porque estaba haciendo mucho, como que mucho ruido en los festivales, pero, sí. pero no he escuchado eh, así del presupuesto ni nada. Lo que sé es que el director. Eh, también está casado con una directora y pues ellos son así de la industria y él le hizo el acercamiento a Abril Plaza porque colaboró con ella en una serie supongo, oh, no
1: supongo,
2: sabía. Eh, supongo que fue en la serie de Legion pero no, no tengo como que como que hechos eh, hechos que lo confirmen
1: <ríe> <ríe> si sí, no, no no llamaste a las conexiones tuyas de allá de ley para ver si te podían confirmar la información de los de lo fun facts que yo pude conseguir es que la película fue filmada en Nueva York en una casa eh, que es totalmente así como que eco green, con energía solar tenían generadores diésel y, y la película por eso ganó como un sello verde por, por um, environmental eso se lo dio la, la asociación ellos se llaman Environmental Media Association
2: yo ni sabía de eso ahora me acabo de enterar que la película eco-friendly
1: sí, sí, el, el, la, la, la cajita de la película es biodegradable tú la ves dos veces y se, la tienes que botar bueno, yo por lo menos la, yo la renté en Voodoo cuando la vi eh, nunca había escuchado esta película la, la primera vez que la escuché, porque Richard me dijo, primero habíamos acordado en dos o tres películas y después yo le dije, Richard, búscate una de esas películitas así que de que huele, que te huele por lo menos dos o tres neuronas y, 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 y vamos a verla, vamos a hacerla para el podcast. <risa> y, y me dijo esta, pero de verdad, de verdad no, nunca la había escuchado. Mm,
2: yo, eh, yo literalmente a mí nadie me había hablado de ella. Yo era que... Pues yo, a mí me gusta mucho la actriz Auri Plaza y, y la sigo y pues empecé a escuchar como que un poquito de esta película par de gente en Instagram ponía como que, como que buen feedback de ella, diciendo que está buena y un montón de cosas y, y pues estaba curioso y el póster está bien raro y me llamaba la atención y dije, diablo, Auri Plaza haciendo una película como que seria esto no, normalmente no pasa vamos, vamos a darle chance y estaba en Amazon y dije bueno, vamos, a, vamos a rentarla.
1: Sí, para los que no saben de qué es la película, es esta cineasta, ella es eh, directora escritora, eh, que se va a un bosque, a una cabaña, para buscar inspiración para su nueva película. Y entonces, pues según va pasando la película, no sé ni cómo explicártela, pero es, es, es como si el ambiente interactuara con ella, y entonces se ve como que lo que están grabando... Eh, y, to y
2: todo se descojona.
1: Sí, exactamente. <risa> por, por ponerlo así, ¿verdad? Porque es un poquito extraña la, la trama. Y, y tampoco quiero como que leerte una sinopsis de IMDb.
2: Mira, literalmente, quien no haya visto la película, yo les recomiendo que escuche este podcast después,
1: porque no podemos hablar de ella sin decir cosas. <risa> <risa> exactamente. Bueno, pues vamos a empezar. La, la primera escena vemos a eh, Audrey Plaza, o a Allison, en este caso, el nombre del personaje. Ella está en el dock sentada mirando hacia el agua. Yo estoy mirando esto y, y la primera escena, y digo, como que esto me parece como si fuera un slasher de esos de los 90. <risa> como que como no, no busqué información ni tampoco vi trailers, so simplemente me tiré a la película ahí de cabeza. Ese era como que, como que el feeling que me está dando la película.
2: Sí, sí, sí. esa spooky vibe daba
1: sí, entonces ver ve la cabaña hay un bosque alrededor parece como que una villa de eso que de uno renta, renta así en Airbnb <risa> es verdad entonces la vemos que ella se para del dog y camina hacia la cabaña se sienta en, en la mesa y, y empieza a escribir en mis notas puse parece un slasher en donde ella mató a los dueños de la casa
2: no, mira, literalmente para mí el, la primera transición es bien interesante porque tú estás viendo la película y, y pues de la nada pasa eso y tú piensas que, que es un flashback, que, que estamos viendo cómo
1: ella llegó ahí. Exacto, eh, ahí también en, en, la, en, la, en el papelito que yo siempre hago puse ¿por qué ella está donde está? Como que estoy preguntándome, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces vamos a, a, al, al próximo title que dice parte 1 de Bear in the Road. Y es que pues ella llega al bosque en la próxima escena y es, es, lo que entiendo es como si fuera un una, ella está retrocediendo en la historia para que tú entiendas cómo fue que ella llegó ahí. Y entonces Gaby o Gabe es el que la, la recibe eh, cuando llega el Uber allí o yo no sé si era un taxi a donde ellos están, a la cabaña. Yo creo que era un Google, pero no importa. <risa> sí, vamos a ver la película otra vez, a ver si eres
0: <risa>
2: Pues sí, él la recibe, la, eh, la lleva para la cabaña, él cono, eh, ella conoce a, a su esposa embarazada, y nada, <risa> ella está básicamente rentando un espacio en, en, eh, en la cabaña, y ellos están siendo como los,
1: los hosts. Sí, es, es una cabaña bien grande, entonces esa cabaña se divide como que por, por secciones, porque está la casa grande y hay como que dos, dos casitas chiquititas, como si fueran dos tiny houses, y ahí entonces se quedan, los, me imagino, los que rentan eh, el espacio. Eh, ahí puso una observación porque Mike es el amigo de... de de Gabe, que conoce a Allison también, y ellos fue, eh, así fue que se conocieron, entonces pues ella explica que ella es directora, también eh, actúa en sus propias películas, a veces escribe los guiones, y empieza él empieza como que a tirarle esta labia como que, eh, eso fue la química que me dio, como que esta labia rápido de que, ah, ¿qué pasó con tu esposo? y ella no, pero es que yo no tengo esposo y rápido puse, mató a su esposo <risa> Es que él era, él era como que bien intrometido, como que ella hablando, y él venía y preguntaba y preguntaba, y es como que mira, ya bájale. Sí, yo no sé si es como que la, la cara de, de Auri Plaza o qué, o la actuación, pero, pero me da ese vibe como que alguien murió y nadie quiere decir dónde está el cuerpo. La música y el ambiente tampoco ayudan porque es así como que bien, como que bien suavecita, pero a la misma vez como que, como que intrigante. Sí, eso es verdad. Ahí entonces vemos a Blair, que es como tú dices, se presentan, ella está embarazada, sabemos que ellos son pareja, entonces vamos a la escena que, que Gabe está cocinando, y, y entonces cuando Alison después de dejar sus cosas en el cuarto, sale, se da cuenta que la basura estaba en el piso, y ellos empiezan a explicar como que pues que a veces hay animales que no... Yo no sé si ellos especifican si eran osos, racúns, o eran gatos, o qué era, pero que a veces salen y que la basura está tirada en el piso.
2: No, yo no me acuerdo, yo, cre yo creo que hacen referencia al oso ahí.
1: Uh -huh.
2: creo, creo que desde ahí hacen referencia al oso, pero
1: les resaltan
2: que no se preocupe. Pero es eso, eh, eh, sigue contando, pero el oso es algo que de verdad quiero discutir.
1: Ok, en la próxima escena entonces vemos que que Gabe, o oh, yo no sé si es Gaby o es Gabe, pero yo le digo Gabe. Él es, eh, vemos que ellos dos tienen una química bien rara, como que se ve un spark entre ellos. Según van hablando, como que la forma que se hablan y se miran es, es bien raro. Sí, sí, hay definitivamente un vibe entre ellos. Sí, entonces lo que también noté es que cuando ya están en la mesa, que, que ya están comiendo afuera, la comida es súper fría, by the way, me imagino. Este, Blair y Gabe también están como que en un back and forth Ellos como que, ella dice, no, porque esto es violeta Y él dice, no, esto es, esto es azul Como que ellos se contradicen entre ellos Y tienen como que estas mini peleas en la conversación
2: eh, Blair y Gabe él, definitivamente eran una, una relación tóxica Como que ellos, ellos estaban por, por conveniencia por, eh, no, no por conveniencia, pero me explico, ellos estaban porque no tenían más
1: remedio, porque tenían que hacerlo. Exacto, por, porque, pues, ella salió embarazada y, pues, tuvieron que juntarse, pero no era como que lo ideal. Sí, ella, ella no, ella no
2: apreciaba ni respetaba su, su carrera y sueños y, y, a la vez él no, él no soportaba sus, su ideales y pensamientos. Como uh -huh. que ellos, ellos literalmente despreciaban más del uno al otro que, que de lo que se querían.
1: No, y, y que también eh, en, el, en el back and forth que ellos tienen en la conversación, ahí sale también a reducir como que ella le dice, Ay, yo no sé, le dice Blair a Allison, yo no sé por qué tú cuando estás trabajando en tus películas también quieres actuar en ellas, como que son es mucho trabajo y ella le dice como que hay gente que dice que yo soy difícil de trabajar como actriz, pero yo estoy aquí. Este pues buscando un espacio como para aclarar mi mente y, y buscar inspiración y seguir trabajando. Y entonces ahí como que hice el checkmark y dijo que okay, ya sé por qué ella está ahí.
2: No, bueno, no, sí, definitivamente desde, desde un principio, eso es lo que a mí me, me dio a entender que, que ya fue allá para pa alejarse del mundo, no tener, como quien dice, distracciones, y nada entre medio, y enfocarse, pues, en lo que quiere enfocarse, que
1: es es trabajar y, y salir con una nueva idea por un guión entonces Gabe es, es músico profesional Blair es bailarina y ahí tenemos a Allison super awkward diciendo la, la historia de que ella no sabe cocinar, que su madre murió en, de un infarto, que su papá es el que está vivo y sabe cocinar y una o, otro dato que me di cuenta que lo confirmé ahí en la conversación es que Blair cuando ella se expresa es como que bien intenso como que es de esas personas que mi opinión es bien difícil de cambiar. Diga lo que tú digas como quiera, mi opinión es la que es.
2: Es, es, bien,
1: es bien terca
2: es, es, en ese aspecto, como que lo que ella piensa es lo que va. Y si tú no lo quieres entender, pues vas a tener que entenderlo porque eso es lo que ella piensa.
1: No, Entonces como que para calmar entonces la intensidad de la escena, como que Blair le dice Ah, pues mira, si quieres yo te enseño a bailar el foxtrox y entonces pasan adentro a la casa, que están bailando. Y yo no sé qué está haciendo en ese momento Gabe. Yo creo que él estaba afuera. Eh, sí, eh, sí yo creo que después él entra y empieza a mirar. Y ahí es que y ahí es que Blair le, le insiste que vaya a bailar. Sí, aquí después del baile, una cosa que ahí rápido, como que me quedé bien pasmado, es que pues Blair ve que están bebiendo y qué sé yo, y ella como que así ah, echa aquí vino ok, sí, tú puedes beber un chispito, pero recuérdate que estás embarazada, y sigue por ahí, no, echa un poquito más, que no importa si yo bebí ayer, bebo hoy, echa un poquito más, y sigue bebiendo, y es como que una escena bien incómoda. No, sí, y,
2: y, y, y más incómoda para el personaje de Allison, porque Alison está como que entre medio de esta mega pelea que está empezando Sí, protesto, sí. y ella ahí como que me quiero ir, pero no sabe cómo irse.
1: Ella está tratando de, de, de jugarlo así como que play es cool, pero, pero se le está haciendo bien difícil porque poquito a poco van, van escalando la pelea más y más, más y más.
2: Ah, sí, y la meten entre medio al punto
1: que, que ella empeora todo. Sí, ¿no? Y, y, y también Blair suena, cuando está hablando, como si estuviera celosa. Yo me pregunto si ella hace eso con todo el mundo que se queda ahí. Es que
2: es que a mí lo que me dio a entender es que ella era la primera mujer sola o soltera que iba a, a esa cabaña. Lo que me dio a entender es que las pocas gente que había ido eran pues, pues ya pareja o gente acompañada. Y uh -huh. al, y al ella venir sola, eh, y, y, pues Gabe interactuar con ella, pues básicamente, esta cogió celos bien rápido. Es verdad, Gabe no es, no, no es tan santo que digamos. Uh -huh. Pero, pero para mí, Blair como que escaló las cosas más de lo que se supone.
1: Una línea que me parece interesante es que ellos dicen que como que hacer una película me da la oportunidad de expresar lo que yo quiero. Que no importa lo que tú creas, como quieras, vivimos en, en una porquería de mundo. o so, Por lo menos hacer, hacer una película me hace escapar de la porquería del mundo que estamos viviendo. Eso <risa> lo apunté, dije como que wow, es verdad. Si el mundo se está cayendo alrededor tuyo, como quiera, tú escribes la película y esa película te ayuda a transportarte hacia lo que estás escribiendo.
2: Sí, sí, eso es lo que hacen muchas películas y más, a, más en estos tiempos que estamos, como que uno ve una película y se olvida de todo por dos horas y, y después de la nada que pues uno lamentablemente
1: vuelve a la realidad. Sí, por eso es que me gustaba tanto ir al cine, que uno como que se despeja ahí en el cine, es lo mismo en la casa, pero en la casa como que mira, hay que botar la basura, hay que dar bala, hay que fregar.
2: Sí, en la, en la casa no te puede como que mete el 100% en ella como uh -huh. que hay, dem hay demasiadas cosas alrededor en el cine en el cine es como que ya pagué por esto no me voy a mover.
1: y entre la conversación entonces Blair compare y dice ah es que lo que como tú piensas es que tú quieres que la mujer se esclava y entonces se tiran eh, pues la, la peleita esta de, de, el monólogo de, de, del feminismo y de por qué el hombre es así por qué la mujer es así ya la pelea está en fuego vivo eso
2: es verdad, ya, ya ahí la pelea está bien intensa. Yo cuando la estaba viendo, yo estaba, si esta película acaba siendo una mierda, no me importa porque esta escena está bien brutal, como que, como que yo, yo, yo pagué por esta escena.
1: Y entonces ya ahí después cuando Blair no puede, como que no gana la conversación, pues entonces ella como que she freaks out y Okay, pues me voy, me voy, me voy, olvídate de eso, yo me voy. Y Allison que está en el medio, pues dice, no, no, no te molestes. Porque pues Allison primero se iba a ir, porque imagínate, eh, ellos empiezan a, a pelear y tú ahí entre medio ahí, y ella como que, sí, mira, sí. no, si quieres yo me voy, entonces Blair la convence, pero ya como no pudo ganar la pelea entre Gaby y, y, y ella, o sea, estoy hablando de Blair, pues, pues entonces dice, mira, no, Alison quédate que yo me voy. Y se va y sube ella al cuarto dramáticamente, se pone a como que a poner cosas en una maleta. Literalmente
2: se iba a ir de la casa. Eh. Ella, o, o quería hacerle esa intención y uh -huh. pues Gabe va para allá a tratar de calmarla y, y pues se tiene que quedar con ella un buen ratito para, para aliviarla
1: sí y sí por lo menos ahí vemos que ella también como que diatreme bien me exagere un poco como que yo sé que la conversación estuvo fuerte pero pero pues como que lo que yo necesito es que tú me, me digas que tú me quieres como que eso es lo que yo necesito oír y ya yo me yo me calmo entonces Allison va, se va afuera como que a fumar. Y esto es una observación que yo no sé, maybe tú sabes, pero okay. yo me doy cuenta que a veces hay actores en películas que, que fuman, pero no necesariamente en la vida real fuman. Me pregunto si eso el cigarrillo que usan es un prop.
2: Que, que yo que yo sepa, normalmente, normalmente en las películas fumen ellos o no, normalmente son, son cigarrillos de prop porque... Para, para mantener continuidad y eso, normalmente.
1: Sí, es que, verdad, es que de verdad, no sé. dudo, dudo que Tom Hanks este, fume en una película. O sea, tú lo ves fumando, pero yo dudo que, que, él, que, él, que él como que fume tres, cuatro cigarrillos ahí en una escena.
2: Qué random Tom Hanks. Es, es, verdad, es verdad, Tom Hanks es un pan de Dios, él no, él no, él no fuma, él es perfecto. Sí. <risa> pero pero sí, normalmente que yo sepa, son props aunque aunque los actores o actrices fumen de verdad, para mí que es un prop por, por cuestión de continuidad, el costo también imagínate hacer cinco tomas y se supone que el cigarrillo está empezando
1: ah sí, también es buena observación, sí, si es verdad pues ya volvimos de los comerciales <risa> <risa> volviendo a la película, entonces eh, Gabe se queda con, con Blair hasta que ya se duerme y ya en la madrugada él se levanta para recoger pues, la mesa y todo el revolú que tenían afuera cuando estaban comiendo y se da cuenta que Alison está caminando hacia el dock. Sí, está
2: caminando hacia el muelle y él decide ir para allá para, para disculparse sí, entre comillas.
1: Para, llevarse la, para llevarle una toalla, bendito, porque se dio cuenta que ya no tenía toalla. O sea, le lleva la toalla y pues él también como que medio blandito de mente y ella le dice, ah, que no te va a meter. Y él, pues, está bien, ya estamos aquí, yo me quito la ropa y me meto.
2: Sí, pues eso va escalando y uh
1: -huh. y, ahí, y ahí empieza a ponerse todo caliente hasta que los cogen Exacto, poquito a poco, pues ahí en esa escena ellos van hablando y él le confiesa a Allison que que él no quiere hablar, que simplemente pues fue que ella quedó embarazada y sí, él resalta, él resalta lo que ya nosotros habíamos visto,
2: él resalta lo infeliz que es y y y y, y le explica a ella por qué es que está con ella, que uh -huh. que básicamente porque pues no tiene más remedio y porque él está haciendo lo correcto como como padre, si 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 tú la cagas en eso se supone que tú responda. Sí.
1: Exacto, entonces pues Allison, para pa, pa decir algo, pues ella también le confiesa que, que ella mintió desde el principio, que su madre está viva, que ella sabe cocinar. La co Yo no entiendo cu cuál es como que el dios de haber mentido ahí arriba, no sé si era como que para hacer que Blair se molestara o algo así. Eso,
2: eso es un detalle que, que para mí después afecta a toda la película, porque estamos eh, como que la protagonista es Alison, y estamos viendo mucho desde el punto de vista de ella eh, o prácticamente todo desde el punto de vista de ella, y la cosa es que ya sabemos que ella es un narrador eh, ¿cómo es que se dice el término? Eh? Eh, que, que no es confiable, porque de por sí ella se pasa mintiendo por por, uh -huh. por, eh, por cualquier estupidez dice una mentira, y es verdad puede ser una mentira boba, pero cuando nos está mintiendo o no, de verdad algo, algo grande
1: Exactamente, que ya, ya entonces pierde la credibilidad como personaje porque tú no sabes cuándo está diciendo la verdad o cuándo, cuándo está este, eh, mintiendo. Sí,
2: y eso me estuvo bien interesante porque es algo que siento que de por sí afecta a, a cómo uno ve la película completa. Uh -huh. y, y si de verdad, pues todo es. Eh, no, es que no puedo elaborar porque estamos narrándola poco a poco.
1: Sí, pues ponle freno ahí. Dale. Ok, pues entonces, eh, eh, luego de esto, luego de que ellos, pues bien honestamente, pues hablan, conversan por un ratito, hay un magnetismo exagerado. Ellos están casi, casi pegados uno al otro. Entonces, pues, pues terminan besándose hasta que se quitan la ropa y, pues, hacen lo que tienen que hacer. Sexo en el, en, en el sofá y de la nada sale Blair y le mete un cantazo a, a Gabe en la cabeza con, con una estatua que vea en el cuarto
2: y los mangaron y le metió bien duro uh -huh. y, ella, y ella estaba histérica y viene Gabe y está tratando de calmarla y, y se pasa un poquito de fuerza y, y la lastima al punto que parece que va a perder el bebé
1: la edición en esa escena está bien hecha porque tú los ves a ellos que están empezando el mambo y, y después cuando, cuando llega Blair como que es bien sutil, como que ellos están empezando ahí y va, llega Blair y le, y le da y tú no no hay nada en la escena que, que te diga, como que ah, espérate, Blair se dio cuenta, ni tú no la ves a ella en el recuadro, nada nada, nada, la edición está bien seamless está bien hecha porque te coge así, igual que a ellos te coge a ti como audiencia de sorpresa Sí, es verdad, ella aparece de la nada, incluso
2: mientras yo la estaba viendo, yo, yo decía ya diablo, ella ella llegará, yo creo que ella va allí pero como como no sabemos pues uno está con, con la
1: intriga durante ese momento hasta que pues los mangan uh -huh. o es sea, como tú dices entonces en el forcejeo pues Blair se lastima y ahí vemos que Allison está súper avergonzada, como que ella tiene sangre de, de Gabe así, en, como que en la cara el pelo todo revuelto, sin, casi sin ropa, y está súper avergonzada, y como que espérate, busquete las llaves del carro, y, y vámonos que hay una emergencia, y en, en ese trajín se montan en el carro y en la próxima escena la tensión de la escena, la adrenalina tiene un accidente y esto me acordó bien brutal a Enter the Void en la escena de cuando los papás se mueren
2: ok, ok, sí, sí
1: No, eh, eh, incluso
2: para mí Gabe la trató bien mal porque como que no, no fue eh, como que no fue culpa de ella nada más y él la trató súper mal eh, durante ese lazo es verdad, él estaba con un ataque de ansiedad y nervios por lo del bebé pero él, él la trató bien mal a ella y pues ellos estaban histéricos, pero se te, se te pasó a decir que ellos chocaron porque se encontraba un oso en el camino.
1: Oh, bueno, fíjate, no me di cuenta. Sí, eh. el, el,
2: el, literalmente lo que, lo que eh, el, eh, cuando ella está guiando, que el, el lo que provoca que ella haga el, el jamaqueo de cantazo, uh -huh. que, que chocan con el árbol, creo que okay. es. Eh, es porque ve un oso en el, en el camino.
1: Pues fíjate, es que la escena te prepara para el choque. Yo estaba mirando y lo que veía era como que los árboles, pero a la misma vez pues estaba mirando lo que estaba pasando en la escena. Yo creo que estaba igual de estrésico.
2: <risa> sí, y sí. No, eh. Y no me di cuenta. No, no, sí. Eh, pues eh, básicamente, porque, porque me acuerdo que lo vi y dije como que yo, diablo el oso, y ahí pa, chocaron. <risa> uh -huh. y, y pues después ahí pues empieza todo desde cero y, y pues ahí es que empieza la película a explotarte la cabeza
1: y tú no sabes qué está pasando Ese, ese oso que salió en esa película eh, él también salió en la de Revenant no sé si te diste cuenta Sí, 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 eh, 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 él hizo su
2: debut en esa película y, <risa> y como y como les gustó tanto su actuación lo, lo han
1: casteado en un par de películas después. Sí, ha buscado éxito por lo menos, yo creo que él ganó un Golden Globe Él ganó uno aunque sea
2: <risa> es, que, es, es que él se sentía bien real en Reverend
1: exacto no es que él tuvo un performance bueno imagínate fue como a él no le dieron guión le dijeron pues ve, a este tu escena está en el bosque y entonces cuando venga Leonardo brinca haz lo que tú sabes hacer que ya lo practicamos y
2: ya <risa> y ya come a Leo todo lo que quieras hasta que digamos
1: corte Exacto. Bueno, volviendo de los comerciales. Es que siempre me pasa esto con Richard, porque cuando estábamos estudiando en la universidad, nosotros tenemos eh, gustos similares, pensamos iguales, nos gustan más o menos los mismos directores. Y nos vamos en estos viajes, o so, eh, lo, lo lamento desde ahora, pero, pero por lo menos pues es, es viajes educativos. <risa> <El> viajes educativos. <risa>
2: Pues, pues nada, después que después que chocan, eh, pues vemos la misma escena de ella sentada en el muellecito uh -huh. eh, y de la nada se levanta con la toalla y se va caminando y de la nada aparece alguien ahí, y le, da, le da un cigarrillo, empieza a fumar y dicen corte. Y yo ahí como que, ¿qué está pasando?
1: <risa> yo como que, espérate, esto se, se, se olvidaron de, de editarlo cuando hicieron el, el final cut <risa> <risa> y pues nada, resulta que están grabando una
2: película y ahora Gabe es el director y, es, y él es la pareja de Allison y Blair es la otra actriz, y es como que, ¿qué está pasando?
1: sí, en esta escena es interesante porque en esta, en esta segunda parte, te enseñan lo difícil que es eh, trabajar con ella como actriz. Porque ella se queja, ella te porfía, te discute, ah, pero es mejor hacer esta escena así, es mejor eh, tirar la cámara de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda, y, y, y ahí te confirman lo que están hablando en la primera parte, que ahí se como que ah sí hay gente que dice que es un poquito difícil de, de, trabajar, pero pues.
2: No incluso ella, ella lo había insinuado, que ella, ella se ponía en sus películas en las que dirigía, por eso mismo, porque no la no la castiaban
1: básicamente. Uh -huh. o, una observación también es que yo, como yo vi eh, lo que estaba haciendo Gabe me acuerda también a Whiplash es, 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 es esa cosa de ok, déjame como que sacar tu potencial para que lo hagas mejor todavía, lo que sí. estoy haciendo no está bien pero te estoy ayudando Hacer, a hacerle el mejor el mejor tú exactamente Sí, sí, de verdad
2: que lo que él hacía es de verdad que se pasaba de la raya. Mm. Es como eh, el trato que él le hacía a ella es como contaban antes que era Stanley Kubrick.
1: Mm -hmm.
2: con, che, eh, con Shelley Duvall en, en The Shining, que la trataba súper mal. Eh, eh, literalmente, rápido que yo vi eso, incluso yo pienso que la película cogió un poquito de inspiración de esas historias que contaban de Stanley Curry. Uh
1: -huh. Sí, entonces eso le da justificación a Allison para estar molesta porque, hello, imagínate, tienes el director de la película te está gritando, te está diciendo como que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que dejar llevar que está haciendo. Mira, tenemos que grabar esto, lo otro y pues tú, tú eres opinionada y no te dejas llevar, pero tienes que hacerle caso, eso te vas a
2: molestar. Ah, mira, y un detalle interesante, yo no sé si tú lo sabías, la lady de este crew es de aquí, de Puerto Rico.
1: Ah, sí, 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 me di cuenta. Me di cuenta por cómo habla. Sí, yo, yo cuando la escuché, yo, diablo, a mí, a mí me
2: da el feeling que ella es puertorriqueña, y, y hice un poquito de investigación y lo
1: confirmé. Eso es, eh, Puerto Rico <risa> representando. Bueno, Adri, Adri Plaza también es de Puerto Rico, so, doblemente representación.
2: Pero abrir plaza es más descendencia.
1: Bueno, la abuelita de ella, yo no sé en dónde vive, pero vive en Puerto Rico. So, ok, entonces, eh, ya entonces, después de esta escena, vemos que pues eh, cortan la grabación y se van a comer. Y pues ahí confirmamos que Alison está molesta con el director, porque cuando ella estaba afuera comiendo, él sale y ella como que se va. Y ahí entonces coge la botella, yo creo que es de whisky. Y empieza a beber, ahí es que empieza a beber, empieza a beber, empieza a beber. Una observación que me molestó es que me di cuenta que el crew está como que festeando antes de tiempo. Tú ves que todo el mundo está como que fumando, todo el mundo bebiendo.
2: Me, me, de verdad, es, es que en parte es así un poquito en, en el cine independiente. Yo he yo tra, yo trabajado en un par de proyectos que que pues lamentablemente uno va a ciertas áreas y de momento hay una peste, allá tú sabes qué. Uh -huh. y, y es como que, Dios mío, estamos trabajando, como que espera. Exacto, eh, sí,
1: no, no es el hecho que lo hagan, pero es el hecho que lo estás haciendo mientras estamos trabajando. Sí. Y eso y eso afecta a tu performance, porque después más adelante vemos que le, le están pidiendo a la, a la script supervisor como que mira cuál es la línea, cuál es la línea, y ella se queda así como que buscando y no encuentra que está tan bien con...
2: Sí, se nota que es una película de bajo presupuesto, que la gente, que de verdad el cruce la cogió como para vacacional uh -huh. y, y, y como ya es el último día, están recostados, básicamente.
1: Ya entonces, la, en la próxima escena, es la escena, yo le llamo la escena del desespero, porque todo el mundo como que desesperado, alison está en, en, la, en el cuarto allá bebiendo, y está todo el mundo virando cafés encima a todo el mundo. Un corre y corre pa' aquí y pa' allá. Le sí, viraron un café dos veces a Blair.
2: Sí, sí. Y le dañaron la ropa al vestuarista. Uh
1: -huh. A la,
2: a la, a la ID le dio diarrea. La terapia eh, dice que le cayó mal. <ríe> la tilapia le cayó mal. Las otras dos están fumando a todo lo que da. Uh -huh. eh, el, el director, sigue haciendo complot con, con Blair y, y un desmadre, uh -huh. literalmente se siente como un set,
1: <risa> sí como que un set pero que, que ya lo que te quedan son dos horas de luz para grabar cinco escenas o algo así, <risa> algo así, <risa> entonces pues encuentran a Allison porque empiezan a buscarla y la ID dando vuelta, dando vuelta buscando hasta que la encuentran está borracha en el piso, casi no se puede parar, no hay tiempo para maquillaje como que ponle la primera ropa que encuentres y vamos a hacer la escena y ya y pues ya tú ves que gracias a esto que se está tomando tanto tiempo entonces tienen que modificar el script, ok para esta escena que vamos a hacer con calma hay que cortarla, vamos a empezar desde aquí vamos a hacer esto vamos a hacer esto. Y una cosa que me gusta, yo no sé si tú piensas igual que yo, pero cuando hacen películas dentro de una película, eso a mí siempre me ha gustado, porque tú ves como que el behind the scenes y más el, en términos económicos, la persona que hizo la película le ahorra tiempo también, porque tú estás literalmente usando el mismo crew para grabar para grabar el, la, la película como tal. No, no, a mí, a mí en serio, eh, ese detalle de la
2: película para mí fue Sumamente interesante, porque no solamente me mantenía a mí dudoso de qué estaba pasando, en parte lo encontré, como quien dice, clever, eh, bastante listo de, de su parte, porque seguían contando la historia y de la, y de, de la misma manera, pues la hacían de, de una manera más creativa, a, a mí me gustó bastante.
1: Uh -huh. sí, sí, porque, porque es como tú ves ese, ese behind the scenes, como que ese correteo y tú ves cómo se setea la película para el producto final que no en muchas películas probablemente pasa eso porque ya tú tienes una historia y ya tú tienes los personajes ya tú tienes tu crew ready para grabar y todo eso, pero pero en cierta manera, como te dices, te, te ahorra tiempo para grabar porque estás usando el mismo crew para la película como tal ya entonces, en las próximas escenas, segunda vez que confirmamos que eh, ella es malísima en términos de disciplina. Porque ella le dice al crew lo que tienen que hacer, ella le dice dónde empezar la línea, ella le dice que yo ah yo creo que debemos hacer esto y así es que voy a empezar. Y vemos al director que está como que quiero acabar, quiero acabar esta película ya.
2: Sí, como que no quiero lidiar con esto, ya estoy hastiado, eh, hay mucho presupuesto que esto queda mal, me fastidio, se me daña toda mi carrera.
1: Sí, porque no hay, no hay manera de seguir grabando. No es como que tienen un boy de 25 millones para pa hacer una, un indie film. Sí, sí. La escena se ve improvisada, pero aquí es donde vemos que Audrey Plaza es tremenda actriz. Porque se ve bien improvisada, pero está bien actuada. Como que ella está súper metida en el personaje. Y ya aquí me confirman como audiencia que se, se cambian los, los, los papeles entre Blair y Allison. Porque si te das cuenta es literalmente lo mismo, que el mismo timeline que vimos en la parte 1, ahora está pasando en la parte 2.
2: Sí, está pasando lo mismo, pero con, con, do, eh, con los roles invertidos. Uh
1: -huh. La tensión entre el director y Allison todavía sigue por el cielo. Entonces, lo que te comenté es que la script supervisor o la que tiene el guión está stoned. Y entonces, cada vez que le dicen, como que, ok, ¿cuál es la línea? Tú la ves que ella está struggling buscando la línea. La línea no sabe ni dónde está.
2: Ya <risa> está en un viaje, ya está en un viaje. En, todo, en toda la película, ya está en un viaje.
1: Es eh, donde Allison, como que se molesta, coge la escena súper en serio y descarga la rabia en, en Blair. Que hay que la tira al piso y le empieza a dar ahí y la tienen que parar.
2: Sí, sí, se la tienen que llevar para calmarla un rato.
1: Sí, ella le da un breakdown y, y ahí entonces es donde Gaby le dice como que Gabe le dice como que por eso es que yo te digo que yo no quiero que tú actúes en tus propias películas porque como que she's having a hard time y está haciendo que todo el mundo también eh, esté pasando por, por el revolú. Sí, como está haciendo, a
2: todo, está haciendo a todos los miembros del crew incómodos pues, por la situación y y como que, como que están corriendo con el tiempo, ella está dejando sus emociones por encima de su profesionalismo y, y está haciendo pues, un desastre, pero como, como eh, pero básicamente lo, creo que él, lo que él quería, que es que ella se pusiera en ese estado de emociones.
1: Sí, ella la, la manera de, de bajar el estrés, es llamando al, al muchacho eh, al, al negro Baco eh, es que se llama él
2: eh, sí, creo que él es el cinematógrafo de la película
1: el no. de que lo, lo llama al cuarto y entonces empieza empiezan como que a besarlo y él como que pues, al principio como que no quería hacer nada pero pues se entrega, pues descargan las energías ahí un poquito porque yo no sé si, si tienen sexo pero sí, pero hacen algo y, definitivo <ríe> ajá, y, y vuelven otra vez al set y ya entonces con esta escena final de la película o sea de la película que están grabando yo entiendo que esta es la mejor escena de la película, una de las mejores escenas porque es la que Alison ya se descarga esa rabia tú la ves que como que parece como que un motor, ella prende el motor ese y empieza ahí a hacer la escena, hacer la escena, hacer la escena y cuando termina no puede ni parar de llorar No,
2: el director que pues es su pareja como habíamos dicho tiene que abrazarla y eso por un rato porque ella está ella se, se consumió por
1: el personaje totalmente Sí, entonces pues terminan la, la película, eh, Gabe la lleva al cuarto, le asegura que todo está bien, que ya terminaron la película, eh, pues ya ahí te confirman como tú dijiste, que están juntos, que son pareja y una cosa que yo no le aplaudo al director es que él le hizo pensar a ella que, que entre él y Blair había algo pasando.
2: Sí, de verdad, de verdad que eso fue bien mala de su parte, y eso te demuestra lo mal dealer, director que él es porque tiene que hacer eso para poder llevar a su actriz a un, a un estado
1: emocional. Exacto, exacto, la manera que él la ejecutó no fue la, la mejor. Y vemos pues par de cenitas, todo el mundo celebrando, rap party, ya entonces pueden sacar la, la marihuana y todo el mundo ahí bebiendo y celebrando, ya por fin terminaron el calvario.
2: Sí, y todo el mundo yéndose con sus parejas, metiéndose en sitio
1: exacto, vemos que la maquillista estaba con Baco, el cinematógrafo encuadró un par de escenas ahí <risa> pasa lo mismo de la primera parte que es literalmente un espejo y vemos que eh, Blair es la que entonces está en el dock y vemos a, a, a,
2: Gabe.
1: a Gabe caminando hacia el dock, llevándole la toalla y, y pues literalmente la misma escena, terminan en el cuarto y vemos que Blair y Gabe están, eh... fíjate, fíjate, ahí no no la no vemos rápido que ellos están teniendo sexo, porque cuando ella fue a buscarlo, a quien encontró fue a la maquillista y a, y a Baco. Sí,
2: sí, eh, porque porque sabemos que está pasando lo mismo, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de Allison, que en otras palabras es como ver el punto de vista de Blair en la primera historia. Y, y la vemos a ella como que buscándolo, en dónde está, qué está pasando. Y de momento ella mira por la ventana y, y ve que Gabe está en acción con Blair.
1: Exactamente.
2: Y viene nuestro amigo, el actorazo de Revenant.
1: <risa> y,
2: y la viene y la manga y,
1: y volvemos para otra historia de nuevo. Sí, entonces ya cuando sale el oso pues volvemos a la escena del principio que es que ya está en el dock eh, con la neblina y todo eso y yo dije, diastre, eso fue que ella, ella o uno o le, ella le abrió la puerta al oso, para que el oso los matara a los dos <risa> e, y ella viene entonces y, y tira los cuerpos por el lago y por eso es que está sentada, porque está meditando <risa> Diablo, me dijeron, te fuiste un
0: viaje <risa>
1: Y entonces tú la ves que en esa escena Ella está sentada en el dock es porque ella, ella perdió la mente Ella, ella es una paciente mental Alison okay. es la que vive ahí en esa cabaña Ahora ella es la dueña Ella cogió el título, fue allá a Obras Públicas Cambió el título <risa> es <la> que vive... <risa> Ella es la que vive ahí sí, ella, ella es la dueña y la patriarca
2: Dobla su toallita como siempre Se va va para la libretita, y de
1: momento ella nos mira a nosotros y nos dice adiós. Exactamente. Y, y entonces esto es una retrospección de lo que pasó el día anterior, o hace como dos días. Y ella está recortando, como que ah, wow, mira este crew que vino para acá, grabamos esta película, eh, pudimos hacer el producto final, encontré a mi esposo con esta muchacha, con la actriz, los maté. Y ahora están en el lago, yo soy la dueña de, este, de, este, de esta casa.
2: Esa, esa es la historia
1: sí, o tengo otra y esta es la que encaja para mí en la película y es la que me da como que ese closure que yo necesito eh, y es que es simplemente es un proceso de meditación que ella está haciendo una, una mirada hacia el futuro de su, de su próximo guión, porque si tú te fijas cuando empieza la película la escena del principio, pues ella escribe el título, y el título de la película lo saca, porque siempre se encuentra con el oso, o sobre el título de la película, Black Bear, eh, cuando empieza la película, ella lo escribe en la página, y es que empieza entonces, este, pues la, el revolú pero la que me encajó a mí, que yo dije como que, ok, por eso es que, me gustó esta película, es porque yo entiendo que, ella simplemente está, eh, meditando, el guión en su cabeza para entonces escribirlo Mira, yo, yo completamente estoy de acuerdo contigo, mi,
2: mi teoría y resolución mental es que todo lo que estamos viendo es un writer's block estamos viendo básicamente a una guionista tratando de llevar a cabo una historia eh, en una locación con ciertos personajes y ella está tratando de llevar a cabo la historia, y está, pues, está en este proceso tratando de, de llevarla a cabo, y ella misma, que eso es lo que representa el oso para mí, eh, ella misma se está bloqueando, Ella no, ella no, no, como que ella no logra terminar la historia, y está tratando una y otra vez de poder hacer esta historia de principio a fin, y viene su amigo el oso, que es básicamente, pues como quien dice, el bloqueo mental y, y no la está dejando pues, poder terminar la, la historia. Y es, y es ella con este struggle, para mí, es ella con este struggle mental de tratar de llevar a cabo
1: esta historia. Sí, suena, suena bien, suena bien porque es lo que yo pensé. Lo, lo, lo del oso no lo pensé como tú. Simplemente lo pensé como que okay, este oso que de verdad existía en el sitio y ella sacó el, el, el título de ahí. Sí, hace, hace sentido. Y, y, y como te digo, el oso
2: no aporta nada en la historia, más que siempre al final. Él viene siempre al final a, y se acaba. Ajá. Es como que... Pero es el, el detalle el detalle de la película es, que es lo que me hace a mí dudar, es... Si ella está inspirando, eh, si esta historia viene completamente de su mente o es inspirada en, en algo que ella vivió. Que a mí me da a entender que sí, que es inspirada en algo que ella vivió.
1: Eh, maybe la relación como tal, por eso es que ella dice como que ay, ah, yo no tengo esposo, maybe su esposo le fue infiel y de ahí es que ella está entonces sacando los personajes. Sí, sí, a, a,
2: mí, me, a mí me da a entender que la, la primera parte que estamos viendo eh, eh, la primera parte que estamos viendo es, es básicamente, el, el, ella, eh, esa es la historia que ella quiere llevar a cabo. Uh -huh. Pero oh. eh, en la segunda parte, para mí, se refleja más un, eh, o similar lo que, lo que ella vivió. Y pues ella está tratando pues, de hacer una película como para pa quitarse esto del sistema, para poder desahogarse con la audiencia. De, de una manera creativa
1: como, como yo lo pienso también es que la película juega con la audiencia y literalmente te dan dos pedazos de historia en donde la primera parte es un cortometraje y la segunda es un behind the scene porque ella está como tratando de agrupar qué voy a coger de la historia sí. entonces te deja a la interpretación a ti como audiencia eh, escoger cuál es la historia correcta o cuál es tu, cuál, cuál es la historia que tú crees que Allison va a escoger para su guión. Pero de que los elementos simplemente son pequeños bits de información que ella está juntando para entonces hacer el guión. Sí, eh, sí. sí. Claramente sí. lo puedo explicar. Y entiendo que así la película me hace clic.
2: No, no, es que, que hace completamente sentido que, que sea eso. El, el detalle a suponer, ¿tú piensas que ambas son creaciones de ella o que la primera es lo que ella vivió un poquito modificado o es lo segundo? ¿Qué tú piensas?
1: No, yo pienso como tú, que la, la, segunda, la segunda historia es la, la verdadera y la primera es lo que maybe quizá ella quería hacer. Okay. O que ella hubiera hecho en el caso de, de saber lo que había pasado. O sea, entiendo que la segunda fue la que ella vivió de verdad.
2: Sí, sí, yo, yo, yo siento casi lo, eh, casi lo mismo que para mí la segunda, oh, estaban filmando otra película, no no tiene que ser la misma. Eh, es que lo hicieron así para nosotros como audiencia ver, ver la conexión, en mi opinión. Uh -huh. eh, pero para mí ella vivió algo similar eh, en su trabajo, así con, con su pareja, no necesariamente el director, pero que vivió algo similar en donde ella pues fue víctima de infidelidad y estaba en una relación tóxica y pues uh -huh. básicamente ella quería llevar eso a cabo pero quería también tratar de tocarlo desde el otro punto de vista, no ella como la víctima, ¿por qué? porque en la primera historia estamos viendo que va, va, ella no es la víctima, la víctima de, de la infidelidad es Blair no es uh -huh. ella exacto y, y pues para mí ella estaba tratando de ponerse en sus pies en cierto sentido para tratar de entender cuál fue la causa
1: y la razón. Sí, sí, hace sentido,
2: 100%. Y pues básicamente a todos ustedes espectadores, yo les acabo de decir qué significa la película.
1: <risa> sí, bueno, esperamos que cuando escuchen el episodio pues hayan visto la película. <risa> Aunque hay gente que también le gusta escucharla y después la ve y entonces pues le encuentra como que otro sentido a la película.
2: Mira, yo, yo, de, yo de verdad yo estoy feliz que yo no leí signosis, que yo no vi trailers, yo estoy súper feliz de eso porque mm. después cuando yo, cuando yo leí la signosis, la signosis como que te chotea parte de la segunda historia, y mm. yo como que, ok, pero ¿por qué? Y, y, y para mí esta película pues como tú tuviste la dicha también es, es mejor verla sin saber de qué es, porque es parte, parte de lo que la hace para mí fascinante es, es el hecho de estarla descubriendo y descifrando y, y ver por qué estamos aquí, quién es ella, qué ella está haciendo y, y, y qué es lo que está pasando en otras palabras uh -huh. bueno,
1: pa, para cerrar que en, en pocos minutos, ¿qué pensaste de la película en términos de, de escena, actuación iluminación, música, edición para, para, mí, para
2: mí la actuación es excelente especialmente de ellos tres, porque ellos tres son los los que estamos siguiendo durante toda la película, pero, y de, y de nuestro amigo el oso, eh, uh -huh. como que la actuación de ella está bien brutal, pero hay que, hay que decirlo, quien, quien se roba el show aquí es Abril Plaza, uh -huh. eh, esta, es la, esta es la película de ella, y para mí la película como guión es excelente, porque hace, hace su intención, como que, como que desde que empieza yo estoy intrigado, la sí,
1: música también colabora con eso y entiendo que la edición está bien, bien polished. La edición está, está, bien hecha.
2: Sí, sí, como que uno está completamente intrigado durante toda la película, aunque no sepa qué, qué está pasando. Uno, mm -hmm. uno está, a, 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 como quien dice, uno está apegado a ella. Uno no, no puede sacar su o e incluso cuando se acabó la segunda historia. Yo pensaba que íbamos por una tercera historia. Yo no me había dado cuenta que ya habían pasado casi dos horas. Sí, yo, yo
1: también, también. Por eso me quedé como que, eh, ya.
2: Sí, sí, yo, yo estaba como que, ay, y ahora, ¿de qué es la tercera historia? Como que ya yo estaba... Eh, para mí esto era una serie, casi. <risa> <risa> eh, pero sí, a mí, a mí me gustó bastante Overall, por eso fue que te la recomendé. Siento que es una película excelente. No sé, para ser honesto, cómo la va a recibir la audiencia que no es de este mundo de cine. No sé, o, o, o de este mundo de, de, de la arte. No, uh -huh. sé cómo, no sé cómo van a recibir la película, no sé si le van a tener el, el mismo aprecio y respeto como nosotros, pero definitivamente de que van a estar intrigados lo van a estar. Lo que no sé es si a ellos les haga el mismo efecto o similar al que, al que nos hizo a nosotros la película, ¿me entiendes? Como uh -huh. que no, no, no estoy seguro si esta película es para todo el mundo.
1: Bueno, y, y entonces, ¿cuántas tilapias le damos del 1 al 10? ¿Y las recomienda o no las recomienda?
2: <risa> Definitivamente las recomiendo. Y, y le doy 8, como 8.9 tilapias. Porque uh -huh. la, la, peli, la, la, la película no es perfecta, pero es una... Es una buena película y es una película bien interesante y nada más la experiencia es lo que vale, en mi opinión. Sí,
1: yo, yo le doy ocho por eso de que la historia está súper intrig intrigante, como dije, la, la edición está bien pulida, la música te hace sentir desde que empiezas la película, tú sabes que algo está mal, tú sabes que algo está pasando y sí. a mí por lo menos me gustan esas películas así que te, que te reten, que tú estás tratando de descifrar, ya sea por, por lo que estás viendo en el frame o por el diálogo, o por la misma edición o historia, lo que está pasando.
2: Sí, yo, yo no le doy 10 nada más porque no vi a nuestro amigo el oso haciendo una actuación como la de Revela no.
1: <risa> no, es que también la película al final no tiene un closure, sino no no... No se acerca a Drive, por ejemplo, que Drive es un final abierto, pero tiene un closure ahí, más o menos. Esta es como que te lo dejan demasiado abierto y es a tu interpretación.
2: Sí, sí, porque, como te digo, es como lo que estamos viendo es algo personal y lo que estamos viendo es básicamente a esta escritora lidiando en, en cómo llevar a cabo su historia y cómo darle un final. Mm -hmm. y, y como ella no sabe cómo terminarla pues nosotros no vamos a saberlo. Tampoco.
1: Nos pide ayuda a la audiencia y nosotros entonces le asuelto a la directora de esta película que, que escuche el capítulo nosotros para que termine la película. <risa> Especialmente Pero, mi idea de que es que Alison mata a los dos y los tira en el lago y se queda con la casa.
2: <risa> Acuérdate que tiene que ir para obras públicas. Antes.
1: <risa> sí, sí. <risa> Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado eh, gracias gracias una vez más a Richard por estar aquí con nosotros
2: De nada, de nada, fue, fue un placer y de verdad que vamos a hacer otro definitivo en un futuro cercano, ¿no? porque sí. esto, esto me gusta y, y, y hello eh. yo trabajo en esto de cine y comerciales de televisión y lo más que me gusta para ser honesto, es hablar de esto y sí. Y desglosar, desglosar las películas porque esta es, esta es básicamente mi pasión y, y, qué, y qué mejor que hacerlo con viejas amistades.
1: Y lo que la gente no sabe es que después que nosotros terminamos de grabar nos quedamos hablando como media hora más. Sí, pero eso ya es privado. <risa> y eso tiene que pagar el premium. <risa> el premium package. <risa> Exacto. Bueno, pues nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook y como siempre les digo hasta la próxima, gracias Richard nos vemos
0: gracias por escuchar este episodio de Notion. esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo